Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Dienstag, der 19. Juli 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kretentrog Börsennews. Die Kretentrog Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Es gibt gute Nachrichten aus Russland. Laut dem Handelsblatt möchte Russland nach der routinemäßigen Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 wieder Gas durch die Pipeline schicken. Daraufhin springt der DAX innerhalb weniger Minuten um 250 Punkte nach oben. Damit hält der DAX sich stabil über 13.000 Punkten und somit ist heute ein weiterer stabiler Tag an der Börse. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX sogar bei 13.310 Punkten. Die kritische Marke war ja immer bei 3.500 Punkten, da kann man dann mit noch mehr steigenden Kursen rechnen und ähm, dieser Marke kommen wir auf jeden Fall immer näher. Neben den guten Nachrichten aus Russland ist ein weiterer Grund für die steigenden Kurse, dass der französische Staat ein Übernahmeangebot für seinen eigenen Versorger EDF gemacht hat. Die Aktie von EDF ist daraufhin um 15% gestiegen. Da Energiesicherheit das große Thema ist, schubste dieses Ereignis andere Energieunternehmen wie E.ON und RWE an. Diese beiden sind Tagesgewinner im DAX und dies hält auch die Stimmung auf. Man könnte dies heute praktisch wie einen Dominoeffekt beschreiben. Die Bankaktien sind heute außerdem gestiegen. Die Deutsche Bank lag 2% im Plus und die Commerzbank sogar fast 4%. Man muss natürlich sagen, dass beide Aktien bereits sehr, sehr niedrig bewertet sind. Deswegen ist das Plus eigentlich nicht sehr enorm. Die Bankaktien sind gestiegen, da die EZB es wohl doch in Betracht zieht, die Zinsen am Donnerstag um 50 Basispunkte zu erhöhen und davon profitieren die Banken. Momentan sind die privaten Anleger skeptisch, aber die institutionellen Profis bauen langsam wieder ihr Vertrauen auf. Dies könnte auch auf eine Sommerrallye hinweisen und private Anleger würden dann eventuell auch wieder ihr Vertrauen aufbauen. Auch die Wall Street setzt ihren Erholungskurs fort. Die Leitindizes S&P 500, Dow Jones und der Nasdaq stiegen zur Eröffnung am Dienstag um etwa 1%. Die Augen richten die Börsianer laut dem Handelsblatt auf die Bilanzsaison, die immer mehr an Fahrt gewinnt. Außerdem wird über das Tempo der US-Zinserhöhungen spekuliert. Das Unternehmen IBM ist heute um 5,4% gestiegen. IBM legte einen Quartalsumsatz über den Markterwartungen vor. Aber gleichzeitig warnt der Konzern, dass er unter dem starken Dollar leiden könnte, da IBM von Exporten teilweise sogar abhängig ist. Trotz der vielen Krisen rechnen Unternehmen dieses Jahr mit Rekordgewinnen. Doch laut dem Commerzbank-Analysten Andreas Hürkamp sind die Unternehmensanalysten viel zu optimistisch. Er rechnet für dieses Jahr laut dem Handelsblatt mit Gewinnrückgängen von im Durchschnitt 5%. Das Problem, was die Unternehmen momentan haben, oder das ist eher kein Problem, aber das muss man auf jeden Fall hier in diesem Podcast ansprechen, die Gewinne 
ähm, am Anfang dieses Jahres und auch jetzt im zweiten Quartal sind sehr, sehr hoch. Die Unternehmen, die haben von hoher Nachfrage ähm, profitiert und zum gleichen Zeitpunkt gab es eben nicht genug Angebot und deswegen sind die Preise gestiegen und die Unternehmen konnten dadurch mehr Gewinne kassieren. Doch ähm, Und darauf beruf, berufen sich eben auch die Analysten und deswegen sehen jetzt auch die Quartalszahlen bei vielen Unternehmen gut aus. Aber die Konjunktur wird sich meiner Meinung nach in der Zukunft sehr, sehr abkühlen. Wir haben die Zinserhöhungen, wir haben noch die Zero-Covid-Politik in China, wir haben immer noch Probleme mit dem Gas, auch wenn heute eben auch gute Nachrichten aus Russland gekommen sind. Und ich persönlich bin der Meinung, also wie auch der Commerzbank-Analyst Andreas, ich bin auch der Meinung, dass die Unternehmensanalysten viel zu optimistisch sind und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihren Optimismus jetzt auch, nachdem die Unternehmen ihre zweiten Quartalszahlen vorgelegt haben, anpassen werden. Und das wird dann, glaube ich, wieder für fallende Kurse sorgen. Aber dieser Podcast ist natürlich keine Anlageempfehlung. Sie treffen selber die Entscheidung, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür auch das Risiko. Bloomberg sagt, Apple möchte in bestimmten Bereichen auf die Kostenbremse treten, um sich auf eine mögliche Rezession vorzubereiten. Mit Blick auf einen möglichen Wirtschaftsabschwung plant Apple 2023 neue Personaleinstellungen zu verlangsamen und das Ausgabenwachstum in einigen Geschäftsbereichen zu kürzen. Die Apple-Aktie verlor daraufhin 2% an Wert. Vor Apple hatten bereits andere Firmen wie Meta oder Tesla Neueinstellungen verlangsamt oder dies angekündigt. Dies hat die Laune gestern Abend an der Wall Street sehr verschlechtert. Gestern konnten Kreuzfahrtaktien an Fahrt gewinnen. Gestern waren die Aktien von Carnival, Norwegian und Royal Caribbean jeweils im Plus von 5%. Porsche konnte heute profitieren nach der Ankündigung, dass sie ihre Umsatzrendite auf 20% erhöhen möchten. Die Royal Caribbean Aktie und die Carnival Aktie sind circa heute 1% im Plus. Die Norwegian Aktie ist heute circa 1% im Minus. Kryptowährungen haben, sich gest haben gestern ihre Erholung fortgesetzt. Der Bitcoin hatte zwischenzeitlich sogar die Marke von 22.000 Dollar überschritten. Bitcoin konnte gestern 3% und Ethereum 9% zulegen. Heute ist Bitcoin wieder 2,61% im Plus, sogar bei 22.700 Euro. Heute haben einige Unternehmen ihre Quartalszahlen präsentiert und darauf werden wir einen Blick werfen. Anschauen werden wir uns die Quartalszahlen von Novartis, Volvo und Johnson Johnson. Die Quartalszahlen von Novartis haben heute nicht überrascht. Der Umsatz lag innerhalb der durchschnittlichen Erwartungen. Nachdem Volvo heute ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben, hat die JP Morgan Bank die Aktie von Volvo auf neutral belassen. Volvo hat sich insgesamt gut entwickelt. Laut dem Analysten Josie Azumendi oder José Azumendi konnte Volvo eine verbesserte Profitab Profitabilität zeigen und ein starkes Wachstum. Laut den Finanznachrichten sind die Gesamterlöse von Johnson Johnson um 3% auf etwa 24 Milliarden US-Dollar gestiegen. Aber das Nettoergebnis ist um etwa 25% auf 4,8 Milliarden Dollar gefallen. Die Aktie von Novartis war zum Zeitpunkt der Aufnahme 2,68% im Minus. 
Die Aktie von Volvo liegt mit 4,97% im Plus und die Aktie von Johnson Johnson ist mit 1,93% im Minus. Im Laufe des Tages könnten sich diese Daten natürlich auch Laut Berichtserstattung von Bloomberg und Reuters wird bei der Europäischen Zentralbank, wie bereits vorhin ähm, erwähnt, angesichts der hohen Inflation wohl doch über einen größeren Zinsschritt gesprochen. Demnach könnten wir am Donnerstag nicht nur eine Zinserhöhung von 0,25% erwarten, sondern sogar eine Zinserhöhung in Höhe von 0,5%. Es wird wohl noch stark debattiert bei der EZB, und bei einer Zinserhöhung von 0,5% mahnen Währungshüter vor einer potenziellen Rezession, die dadurch ausgelöst werden könnte. Nachdem die Nachricht einer potenziellen Zinserhöhung von 0,5% von Reuters und Bloomberg veröffentlicht wurde, stieg der Euro auf ca. 1,023 Dollar. Dies ist der höchste Stand seit zwei Wochen. Auch der Präsident des IFO-Instituts in München, Clemens Füst, hält eine Zinserhöhung in Höhe von 50 Basispunkten für notwendig. Dem Münchner Merkur sagte er folgendes, es geht jetzt vor allem darum zu verhindern, dass private Haushalte und Unternehmen sich auf dauerhaft höhere Inflationsraten einstellen und Löhne sowie andere Preise entsprechend anheben. Zitat Ende. Man kann ähm, an dieser Stelle klar sagen, dass die EZB schon ziemlich spät dran ist mit der Zinserhöhung. Die FED in den USA hat bereits im Juli die Zinsen um sage und schreibe 75 Basispunkte erhöht, während in Europa die Zinsen immer noch bei 0% liegen. Wenn man dies neben der hohen Inflation auch noch in Betracht zieht, dann scheint eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten am Donnerstag durchaus angemessen. Aber es gibt auch Dinge, die belastend heute auf die Börse wirken. Zum einen belasten die zukünftigen Pläne von Apple, darüber habe ich vorhin gesprochen, und außerdem spielen die etwas schwächeren Kurse in China auch eine Rolle. Aber... Die kurzfristige Hoffnung auf mehr Öl aus Saudi-Arabien und die Spekulationen über ein weniger aggressives Vorgehen der Fettnotenbank in den USA haben die Aktien in den letzten Tagen steigen lassen. Laut Metzler Capital Markets waren sich Anleger zudem am Wochenbeginn sicher, dass das Schlimmste bereits hinter ihnen liegt. Wenn nun laut Metzler die US-Berichtssaison positiv ausfällt, dann könnten wir sogar eine kleine Sommerrallye erwarten. Laut dem Handelsblatt sieht dagegen Bernd Meyer Chef Anlagestratege für das Asset Management bei Bärenberg, Bärenberg, die Lage ein wenig skeptischer. Viele Analysten haben wohl noch nicht eine starke Wirtschaftsabkühlung in ihren Gewinnschätzungen mit einbezogen. Da nun aber die Berichtssaison für das zweite Quartal begonnen hat, könnte es deutliche Anpassungen nach unten geben und dies würde sich negativ auf die Märkte auswirken. Das Handelsblatt erwähnt aber außerdem, dass Eduard Beitinger, Leiter der Vermögensstrukturierung bei der Ferigruppe, eine Rezession erwartet, denn durch die Straffung bei der Geldpolitik ist die globale Wirtschaft bereits stark ausgebremst worden und die Inflationsprognosen lassen eine Lockerung bei der Geldpolitik nicht zu. Im schlimmsten Fall könnten wir sogar eine globale Rezession haben, denn viele Staaten sind hoch verschuldet und Schulden zu begleichen wird bei einer strafferen Geldpolitik schwer oder ja, schwieriger. Über das Thema Staatsschulden möchte ich in der heutigen Folge zu guter Letzt noch ein wenig sprechen. Ich habe das Buch von Ray Dalio namens Principles for Dealing with the Changing World Order gelesen. 
Dort spricht er darüber, dass Kapitalmärkte irgendwann überdehnen und dann schließlich auch zusammenbrechen. Dies war der Fall in sowohl dem Dutch Empire als auch dem British Empire. Dies sind zwei sehr prominente Beispiele für die Überdehnung und schließlich das Zusammenbrechen von zwei Kapitalmärkten. Das heißt, Staaten nehmen viele Schulden auf, vor allem wenn sie die Leitwährung besitzen. Dies ist ein natürlicher Prozess und kann sowohl Produktivität und Wachstum fördern. Aber sowohl im Dutch als auch im British Empire war zu beobachten, dass Produktivität und Wachstum eventuell stagniert oder die Produktivität sogar fällt. Zum gleichen Zeitpunkt haben diese Staaten aber immer noch hohe Schulden und um diese zu begleichen, müssen sie viel Geld drucken. Dies führt aber zu hoher Inflation und schwächt die Leitwährung, was dann letztendlich auch zu dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenfall beider Staaten geführt hat. Wenn das Ganze noch mit einhergeht mit einer nicht so starken Wirtschaft oder einer Wirtschaft, die nicht mehr so stark ist und auch eben fallender Produktivität. Das Großartige an Geschichte ist, dass sie sich zwar nicht wiederholt, aber Geschichte reimt sich. Denn sowohl im Dutch als auch im British Empire hat die gleichen, haben die gleichen Ursache-Wirkung-Beziehungen für den Aufstieg und den Abfall der Staaten gesorgt. Laut Ray Dalio ist solch eine Entwicklung in der Zukunft auch in den USA nicht unwahrscheinlich. Denn laut Reuters ist die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA, die die stündliche Leistung pro Arbeiter misst, im letzten Quartal um 7,5% auf das Jahr hochgerechnet eingebrochen. Der tiefste Wert seit dem dritten Quartal 1947, teilte das Arbeitsministerium mit. Die Daten für das vierte Quartal wurden leicht nach unten revidiert, um ein Produktivitätswachstum um 6,3% anstelle der zuvor gemeldeten 6,6% zu, ze zu zeigen. Zur gleichen Zeit hat die USA große Schulden. Dies war nun einfach ein kleiner Denkanstoß, den ich zu dieser Folge hinzufügen wollte. Das Buch von Principles for Dealing with the Changing World Order empfehle ich Ihnen sehr. Dazu möchte ich noch einen Satz sagen. Ähm, die USA hat natürlich jetzt momentan auch das Problem, also China wächst nicht mehr so schnell, wie es jetzt in der Vergangenheit gewachsen ist. Wir hatten jetzt nur noch 0,4% Wachstum im Frühjahr. Aber insgesamt ähm, verliert die USA ein wenig an Wettbewerbskraft. Und eben das Gleiche ist auch im Dutch und British Empire dann eventuell passiert. Wie gesagt, ähm, das Buch von Ray Dalio ist ein großartiger Denkanstoß und es ähm, lehrt einem viel über die Geschichte und über die Cause-and-Effect-Relationships und über den Fakt, dass sich die Geschichte auch wirklich praktisch immer reimt. Ja. Und ich hoffe, dass Sie dazu kommen, dieses Buch irgendwann zu lesen. Das war es mit den heutigen Börsennews. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in meinem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selber, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür das volle Risiko. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Mehr von den Kriegentalk Börsennews gibt es morgen wieder um 18 Uhr. Diesmal wirklich um 18 Uhr. Die heute und gestern hatte ich ja ein bisschen Verspätung. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Thank you.